0: Det gäller att köra följpung. Kör det Ja, jag vet inte vad jag Thomas
1: Brottman lämnar över till Christian Hedström som försöker en freckis.
0: Tidala, ett gol! Jag Ball och jetzt
1: Då säger vi hallå där i sommarvärmen. Välkomna till avsnitt 49 av protest mot domslut. Inte i vilket avsnitt som helst. Det här, Albin, det är ett så kallat gästavsnitt som vi ju tycker är väldigt roliga att göra. Och väldigt glada över att hälsa. Oskar Lundin, välkommen till podden. Tack så mycket. Mysig studio här också idag, känns det som. Ja, vi har bytt studio. Jag sitter sitta borta i ett uh, mer mötesrum. Nu blev det kommentatorsbåset uh, här mm. på Sportsgram som det en gång i tiden har hetat. Mm, det känns bra. Kul att få sitta här mer Jag tycker ni har gjort ett uh, grymt jobb med mm. den här podden. Så att, uh, jag är taggad. Härligt. Du, vi skulle spela in för ett par veckor sedan men det har blivit tillökning i familjen. Stort grattis till det. Tredje grabben konstaterade vi här innan. Triss i grabbar, precis. <här> ett mittfält och som du Ja, ah, ett tänker två åter och en sexa ah. eh, känns det som. Vinston eh, och James eh, har fått eh, besök
0: av Iton hemma Oj. nu då. Det är den tredje. Så att, äh, Martina har gjort ett grymt jobb. Namnen sticker ju ändå ut De lite gör det. grann. Var, var kommer namnen ifrån? Alltså det
1: är mest på... Inget så här. Eh, genom någon i familjen. eller någon... Det har varit lite olika. Winston var någon liten grabb som Martina träffade när hon jobbade i fjällen som heter Winston. Som eh, var och hyrde av henne. en liten 5-6-åring som, som skärmade henne. Aha. James... Ja, det var nog bara att vi, det, det kom tidigt innan han ens var i magen där att nästa James är fint. Liksom. Samma sak itan. Ytan lite mer coolt, tycker vi. Det, det ska bli en cool liten grabb, det här mm. tanken. Så att, inte, inte så mycket. Vi har inte så mycket historik och sådär bakom dem. utan Feeling känns bra. Hur mycket bubbla är det? Äh, Nej, när det är tredje äh, tänker jag. Jag har ju äh, ganska nyligen fått min första. Grattis! Tack! Och då blir det ju liksom allt blir nytt och allt blir kul och jobbigt. Men ja. liksom och spännande och man ja. vet inte riktigt. Hur är det liksom, när man får sin tredje? Uh, bu absolut bubbla. Mm. Absolut bubbla skulle jag säga. Uh, man... Uh... Man har ju också lite förväntningar på ett annat. Alltså man hade förväntningar inför första också, men då var man ju så här: vad ska hända nu? Typ. Och man hade förväntningar på det sättet. Nu är det mer att man vet vad som har, vad som har varit eh, fint och härligt och vilka utmaningar det har varit. Och man förväntar sig åt de hållen, så då kan man mer bli överraskad på olika sätt. Nu har vi fått en oerhört snäll bebis än så länge som sover mycket och sköter sitt liksom. Babys bubbla, absolut. Eh,
0: så det känns bra. Härligt. Eh, Albin, hur mår du? Jättebra, tack. Ja. Mycket bra. Eh, semester eh, Ja, det är lite godtyckligt det där. Det är lite... Ja. Det är lite uh... Lite blandat. Både mycket och lite att göra på samma gång känner jag. Så att eh, vid vattnet igår och drack några öl så att det känns lite såg ändå... Såg det på någon, ja. någon bilder? Det Ja, hade otroligt bra. Klipp på Christine Berg där. Ja det, mina, mot, ja. Ja, ja, det var det jag tänkte, tänkte säga. Ni
1: gjorde ju smart jag såg också den här bilden som du mm. väl, repostade ja. bara på Instastory ja. där eh,
0: ni gjorde bra i att det var någon som är därifrån bor där nu? Som nej, med. Nej. Nej, nej, många inflyttade faktiskt. Aha, för att ni gick
1: ju till det stället som vi som är från Västerort och den del av Bromma. Kristian ju till innerstad men det är ju bron emellan så att säga. Mm. Dit, dit vi går. Mm. Vi håller ju oss borta från strand, som det mm. har varit uh, uppe i
0: ropet mycket. Kan så jag rekommendera där. det är kontot Hornsbergstrand Freakshow? Ja, det... <laughs> Otroligt kul. Det var folk som kör i varandra med nakna med kundvagnar och det är ja, jetskis det är... och det är folk som ber till annanasser och uh, annanasser ananas. Ja, det är stökigt där nere.
1: Ja, det är det. Det är tråkig utveckling ja. ty tycker jag. Men eh, ni höll er på den bra sidan vid klipporna. Ja,
0: men så den eh, kvällen igår känns det lite, sådär, lite smått i skallen så att jag kommer vara lugn och kontrollera det idag tror jag. Mm. Eh. Fan var fint. Ja.
1: Vi äh, pratade lite här innan också att det ska bli kul att prata innebandy. Du får komma iväg lite, Kom iväg lite från äh, lite barnskrik då gissa jag ändå. Och äh, snacka lite innebandy. Hur, har du börjat få någon innebandypuls? puls? Vi pratade ju i det senaste avsnittet om att vi äh, inte är lite snabbt och har tänkt så mycket alls på innebandy att jag har varit rätt skönt. Nej men, men det,
0: det, är, det är skönt tycker jag att göra de här avsnitten med när vi har en, en vettig gäst här för då kan man... Liksom summera säsongen hade vi suttit i februari eller mars med dig, Oskar. Då hade det varit ja oh, vi får se nu slutspel. Ja. Nu kan vi liksom ta hela säsongen och du ska vidare på nya äventyr förstår du hur jag, hur jag ja, menar lite. Absolut.
1: Hur blev det och varför blev det som mm. det? Varför mm. blev det som det blev? Mm. Det är ett bra läge. Mm. Ska vi. Ja, jag vet inte riktigt vilken ände vi ska börja i. Men, men ja, du sitter ju här som, som nybliven svensk mästare. och på många sätt en speciell säsong, om vi, liksom ska, om vi börjar från början eller? Ska mm. vi, ska vi liksom göra det? Mika kom in och tog över huvudansvaret. Mm. Eh, det pratade vi om var det, var det förra avsnittet också. Mm. Just den rokaden. Men mm. om vi liksom backar band och med lite distans till och med, med det ni också upp, uträttade i år. Yeah. I liksom färskt ändå minne. hur berättade om liksom den processen och den eh, rokaden som skedde och allt smagt runt det. Då är vi tillbaka på förra säsongen kort då. Mm. vi ju där Under, under våren. När, jag, eh, när vi skulle in och spela eh, slutspel. Där och då någonstans så kände började jag känna att äh, jag, eh, för min skull och för lagets skull här nästa år så kommer vi behöva göra något annat. Vi kan mycket väl vinna, eh, vinna nu med. Men eh, det kände jag där och då att eh, min liksom... Eh, då hade jag redan varit huvudtränare på SSL-nivå nio säsonger. Eller på högsta nivå i alla fall med Schweiz då. Så kände jag liksom att jag behöver bryta, bryta av det här nu. kände det där drivet som jag alltid har och som jag tycker man behöver ha för att vara huvudtränare på den här nivån när man vill vinna sista matchen för säsongen kände jag att jag kommer inte ha det nästa år. Och då fick jag direkt feeling för att jag hade jobbat med Mika då i snart... Två säsonger. Eh, och jag kände att hans kompromisslöshet och trygghet i att eh, vad som det här som låter så klyschigt men som vi kanske kommer kunna bena ut här tillsammans så att vad det verkligen handlar om att eh, tävla. Jag kände att Jag det, det är nästa steg, jag tyckte vi hade byggt upp en bra grund Vi, kunde, vi spelade bra och vi kunde vinna matcher på olika sätt Ha bollen, vi behövde inte ha bollen Vi kunde göra special teams, allting satt Men det var det där sista Medan jag då kände att jag vill komma närmare spelarna igen Det gör man ju inte som huvudtränare på det alltså Man gör det på, såklart på ett sätt Men inte det här att man kan lägga tid på att prata med Filip Eriksson om specifika situationer i fickan bromsa upp prata med Simon Götz när det kommer styrning mot dig när det är läge att kliva fram när det är läge att bara kliva bakåt med bollen ett tag och så där. det hade jag saknat lite så då tyckte jag och även styrelsen kände att det är en bra en bra rokard. så jag klev över och blev assisterande tränare egentligen kan man ju säga men med fokus mycket på den individuella spelarutvecklingen och det offensiva spelet Um, och därtill, då istället för uh, huvud, huvudtränare så fick jag ju. Vi har ju haft det här projekt Igel. vi har haft lite olika projekt inom föreningen. Uh, med väldigt stark koppling som, uh, som jag tog större större del av istället. Då.
0: Det kändes ju lite när, när beskedet kom ut att ni skulle vara samma du och man byta roller, mm. Det är ju inte så vanligt att man ser den typen av lösning.
1: Nej. Nej, det, det, det håller jag med om. Jag vet inte om jag, jag är någonstans någon gång kanske. Men... Nej. Och det, det är ju inte naturligt hur, att göra så. Nej, hur, hur, jag är nästan, nästan mest nyfiken. Men, men hur, hur tog Mika den idén då? För att, om jag bara spekulerar. För att det blir lite för honom att säga, okej, okay, men jag har ändå... Även om Mika Kånen är Mika Kånen, det förstår jag ja, Att du också ja. någonstans känner som innebandy älskare. Ja. Liksom så, men nu är det ändå... Ni ska jobba professionellt ihop. Precis. Han är under dig till en början, ja. så... Hur, liksom, hur tog han det att, okej okay, vänta nu, Oskar som ändå har varit huvudansvarig, min, mm. liksom lite min chef, även om man jobbar tight förstår jag ju sådär, mm. nu ska jag plötsligt han ska lyssna lite på mig nu ja. Så. Ja, men det, och det funkar hur, ju hur, liksom. alltså de här oerhört stor respekt för, för varandra det är ju det första, mm. första steget, sen var det, det allra första steget när jag liksom kom till styrelsen och sa att är, jag är färdig med det här då var det inte, en säk alltså, det var inte en säkert att jag skulle vara kvar i någon tränarroll utan att jag skulle göra något bara annat i föreningen kommer ifrån det helt. Men sen så landade vi in i den processen att eh, dels att jag ändå var jag var sugen, jag kände att jag kunde hjälpa spelarna. Eh, och Mika var ju så givetvis med i den eh, med i den processen. Så att jag, min känsla var att du eh, får ni ju hopp, förhoppningsvis chansen nu prata med Mika Kånen själv om också. Men att han tog det tog det bra, det kändes som att vi visste vi fick en ganska tydlig bild hur det skulle funka släppa fram hans styrkor ännu mer i hans ledarskap försöka få fram mina styrkor som innebandy tränare lite mer igen så att han tog det jag upplevde det i alla fall att han tog det tog det bra, rörigt såklart i början, okej okay, hur blir allting, hur landar allting och så kom Kim Johansson in och har gjort det väldigt bra också tycker jag
0: det känns nästan som august varje gång vi sitter här och intervjuar någon. Alltså alla vägar bär till Mika ja, Connor ja, Det är så. Det, det är helt omöjligt att ha jag tror, jag tror inte att vi har haft,
1: haft ett enda gästansnitt. Men, ja, men det är också för att faktar utan kom och där ja. är det nästan där ja. är regalen om det inte ja, men, med han nämns sig på ett sätt
0: eller annat liksom. Men, men eh, vad, eh, vad ser du för tränar framtid för Mika? Han har ju haft den är ändå tränar karriären är ju för det är ganska kort. Ja. Och ändå har han uträttat mycket. Hur ser du på hans framtid som tränare? Och vad är hans liksom starkaste sidor?
1: Man kan ju göra det enkelt att jämföra lite vad som blir skillnaden när han är huvudtränare och när jag är huvudtränare. Och det är just det. Jag tror att när jag har kollat tillbaka på mig själv att jag var just där med kompromisser. Att jag kompromissade lite för mycket. Och det kan vara allt från situationer i spelet till att, ja ah, men spelare kan jag få ledigt den träningen för det här och det här. De här sakerna är mika betydligt mer liksom, vad ska man säga inte målenriktad men kompromisslös med och det tror jag satt en väldigt tydlig prägel på laget från, från start och det, jag tycker han hittade en väldigt bra balans där, mänsklig, respektfull men ändå eh, tog det ett par steg till för att visa liksom om det är det här som kommer krävas mm det tycker jag blev väldigt, väldigt bra och där har jag, liksom, jag har tagit med mig mycket från Mika hur han kan göra det även om vi är otroligt vi är väldigt olika som personer jag och Mika men jag kan verkligen ta med mig saker från, från det på samma sätt som han säkerligen har tagit med sig saker från från hur jag kommunicerar och hur jag jobbar med, med spelarna Hur mycket ja, men kanske framförallt då inför den här säsongen för att det har ju vi pratat om i den här podden och, och jag tror att många ändå i alla fall inför, och till viss del även nu efter, känd att han fan. Falun, väldigt tydliga favoriter inför säsongen. Storreta, det är klart, det är storreta de kan hota. Men, men på pappret så var vi, vi ganska eniga om att det fanns en Inte del Nej, det fanns en del ja. frågetecken. Växjö var kanske nu mer den tydligare utmanaren. Storreta någonstans trea istället. Hur mycket... För en en snackis bland innemande folk har ändå varit de taktiska justeringar som ni gjorde inför säsongen framförallt. Eller det kanske påbördes lite innan det, vad vet jag. Men, men så att man pratar lite om att ni spelar mer som det finska landslaget kanske. Och det, det är någon form av växelpress och, och tydligare 2-2 istället för det som nu mer nästan är i standard med 2-2-1 och, och, och sådär. Hur liksom... Satt ni på kamerorna på kvällarna du och Mika och pratade taktik och analysera analyserade hejvilt eller hur, liksom, hur ja. gick de taktiska? Du får gärna nörda liksom. Ja, det, det gör jag gärna. Alltså man kan säga såhär, rent om vi börjar med försvarspelet, då som har varit en stor. det har jag ju också liksom, Ja, det har varit en, helt en, ja, det har varit en Och det har varit en supersnackis, eller, med innebandy emot med ett supersnackis. Ja. Rent, ja, vad gör de? Det har ju varit mycket det här eh, finska landslaget. Eh, men om man ska liksom, titta tillbaka under de här tre åren så har vi Liksom gått från ett 2-1-2 med styrning som det var från början liksom, till att ibland se ut som 2-2-1, till ibland se ut som 1-2-2. Men vi har inte... Och det är samma sak där med kompromisserna. Att, att vi underordnar kompromisserna. att spelare känns inte bekväma att följa med i den ytan. Nej, han vill inte flytta över. Centrarna vill inte kliva över på vänster. De är väldigt trygga till höger och så vidare. Och nu var det ju bara att... Och det, det ska ju Mika ha 100% cred för tycker jag. Att han bestämde inför en Nu är det det här som som gäller. Vi hade liksom haft de tendenserna i spelet och jag och Mika hade liksom försökt att få till den här hybriden mellan Zon och Manman som det, som det är och, och det blev liksom väldigt tydligt från i maj förra säsongen att nu är det det här som, som gäller med allt eh, lurigt som kommer det under, under försäsongen och början av säsongen framförallt när det ju ibland kunde se ut att äh, de spelar man man över hela planen och ibland äh, det är det en zon 1 2 2 eller äh, är det en 2 2 1 när de är inne eller det var, det var ju liksom sådär. Mm. och det är ju det som blir med en hybrid framförallt tills det sitter att det kan se eh, kantigt och, och, väl, och liksom otydligt ut eh, så det var liksom processen ändå, den har varit och bubblat åt det här hållet. Och så kom eh, Mika in och tryckte, tryckte till ordentligt att nu är det, det här som så gäller. Så här ska vi spela. Så vi hade liksom, Jag kommer ihåg en semifinalserie mot Mullsjö mitt första år. Då spelade de alltid. Då kom Palmqvist ner och hämtade på deras höger väldigt djupt Ganevik. Kim stod ner i hörnet och drog ner vår vänsterback. och våran center en, en superenkel lösning är att vår center bara står ut vänster. Mm. Om ni är med vad jag menar? Ja. Men det ville inte våra centra först. Men så då var det liksom att vi fick... Jo, för, att det är, vi måste, för att det oftast var... För, då ville de att vänster, nej, då ville de hellre att vår vänsterforma liksom vrider ner ah, okay, okay. och hamna där. Okay, okay. Men då, kunde de, då fick de mycket tid i uppspelsfasen. Mm. Så där var det liksom, Då var det så att nej, nu bestämmer vi. Vi måste kliva med vänster och så får högerbacken stå upp istället. Istället för att, som alltid, att man alltid vill att vänsterbacken ska stå upp i ett styrspel. Mm. Tvärtom. Så där, och där lyckades vi med det. Så vi har haft de där tendenserna. Men vi har inte varit tillräckligt konsekventa med det. Uh, och nu bestämde vi oss tidigt Och framförallt Mika Att ja, det är den här, den här lösningen vi ska köra Vi ska ha den här hybriden Mellan Zon och Manman Och det kommer handla om att ta bra beslut Och prata mycket med varandra Så kommer det bli, bli bra Hur mottogs eh, det av spelartruppen? För att jag menar det har ju varit perioder där man liksom så här, och jag vet att, åh, vem det nu var? Någon innebär, jag menar så här, det, folk hade ju också åsikter om att det är stunt var jättetråkigt tråkigt att kolla på Storveta. Och det hade väl egentligen mest med att göra att ingen kunde göra mål på er. Då tyckte mm. man som objektiv kanske att det är rätt tråkig match för att ni vann med 5-2, ja. typ så. Ja. Men liksom, hur var det liksom för den här spelartruppen här, var, är den eller var den så pass lojal att de sa, fan vi kör? Eller fick ni ändå liksom jobba in det? Nej, liksom? 100 lojal från start, tycker jag. Hela, liksom, och det, det är ju alltid så här när de ledande spelarna, Albin, Tobbe, Måns kom in och blev viktiga direkt i försvarspelet. att de köpte in på det från början, då blir det, ganska, då blir det den här snöbollseffekten. Sen så kan man välja att säga att det är situationer mer under försäsongen. Vi hade någon träningsmatch mot GC, Zürich, där de hittade några lösningar där det bara såg he det helt i hålet liksom. Och då är det med så ah, men det här, hur ska vi kunna lösa det här liksom? Så att det var med sådana här stunder av hopplöshet och då får man liksom kolla upp med videon kolla vart det är. man man kommer ju alltid hitta orsaken eh, till vad det ser ut och sen det som händer under säsongen är ju bara att laget på egen hand snabbare och snabbare löser de här situationerna Det dyker ju alltid upp situationer Växjö grejer i Semin, Linköping hade ju grejer, Filip Samuelsson ställde ju till det för oss i, i kvartsfinalen mot Linköping, det är bara att om man jämför med från försäsongen till under slutspel så är laget, de har blivit vana vid både på träning och match att okej, okay, inget system är perfekt. Det kommer vara situationer, det kommer vara sekunder där det glappar. Då är det hellre att ju snabbare vi själva kan lösa det, ju bättre kommer det vara och ju mer frustrerande kommer det vara för motståndarna. Så att lojaliteten var där från start, men såklart så dyker det upp situationer.
0: Några andra som har ställt till det för er? Vilka har varit svårast liksom, förutom slutspelet kanske? Men har det varit några lag eller några spelare speciellt som har varit...
1: Jag tycker individuella spelare har jag reagerat på lite extra i år. Då är ju Filip Samuelsson ett, ett bra exempel. En underskattad under spelare? Ja, inte från min Nej, sida. Nej, men när, för den breda jag... massan. Ja, kanske. Ja. kanske alltså, Han är så skicklig på att... så här locka 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 tills sin forward och så sätter han stegisättning och ser han runt. Eh, det vi dock märkte och det om, eh, med Filip var att han end, produkten, slutprodukten mm. blev inte tillräckligt farlig. Det liksom räddade oss lite. att de, Han kunde skapa fyra mot tre situationen när han trampade runt. Men hans avslut eller hans sista pass var inte tillräckligt bra. Men han stökade till det för oss. Eh, vem har vi mer? Alltså Emil Johansson såklart. Det behöver vi inte, behöver vi inte prata om. Ja, men där kan man spela vilket ah, system exakt, som exakt, helst. Exakt, det är, det, är det, är det, är det... någon mer? Ramirez. Ah, jag tänkte, samma sak. Ah, jag precis fråga... Ramirez, men det är också lite där. Tänk om de här killarna hade haft. Lite mer slutprodukt. Det är ju det som gör Emil Johansson och Tobias Gustafsson speciella. Mm. Att där har de ju slutprodukten också. Kommer de förbi där? Då vet ju hela Hallen att nu är det minst 50-50 att det är ett mål eller sist. När de får komma i fart så där. Men, men det är de spelarna. Av... Den typen av spelare kan stöka för eh, sättet vi spelade på. Eh, men i och med att Mons är Mons. Och att vi har så många defensivt skickliga backar på att täcka den där sista passningen om den inte är perfekt. Eller sitta rätt. Om ingen är tillräckligt smart i sitt avslut så sitter, då sitter ju Stenmark rätt. Då sitter Sundstedt rätt. Då sitter, det är klart att de gör det. De har gjort det alltså hur många gånger som helst. Mm. Så att, Men den typen av spelare tycker jag var, var jobbiga. så att jag tycker, såklart. Samma sak. Deras 1-0 vinst mot oss IFU är en sjuk match i sig. Men jag vet inte hur mycket boll Hur mycket hade han bollen den
0: Jag, kände, den, jag har ju alltid känt med Victor Nystedt att Det finns ingen spelare som har bollen mer Alltså nej, om han har Luka graf
1: Men absolut Och han, han är ju också sådär att han du vet kan locka Locka, locka, locka Och så går han igenom och så måste, För då måste man ju kompensera Och det är ju det där det kan bli lurigt När man ligger i det här Okej, Vi har zonat där, vi har manmanat där Och så är det någonting som bryter dem där Linjerna Men som sagt Om man ser över lag Så var ju laget Försvaret Och målvakten Tillräckligt bra på att lösa det den här säsongen
0: Det finns ju Ett gäng lag Ett litet gäng i alla fall Som har spelat det här Hela man-man Så alltså Helsingborg Jag har väl testat det Kallmarsund Lund På de sidan ja. har varit mycket snack om det vad, vad tänker du om de lagen Som kör man-man-spelet hela, hela vägen Om ni gör det På, på halva laget Eller tre på Två och en halv Ja eh,
1: Nej Ja Om man Varför våran... gör inte ni det på för att, två, två anledningar tycker, som jag ser personligen Ett är att vi vill ändå ha spelare i rätt position Den viktigaste anledningen för mig är att man vill ha spelare i hyfsat rätt positioner När man vinner bollen omställningen är ju superviktig superviktiga innebandy det gör, det gör vi mycket mål i där vi skapar mycket situationer Ännu viktigare när man spelar så här, väl eh, Såklart, ja, det känns ja, som att ni har gjort flera omställningsmål än någonsin i år jag, vet, jag borde ha det Jag borde ha skaat det. Jag har, det. Men jag har, jag har faktiskt det. Men det tycker jag är viktigt. Att man liksom inte kan. Man kan ändå ha Filip Eriksson redo på sin vänsterkant vidbå. Man kan ha Simon Götts att få bollvinsten i egöden så han kan trampa iväg med den och så här. Det ser jag som en, som en stor grej. Så att man, man blir liksom inte riktigt lika reaktiv om man kan lyckas hålla, hålla positionerna. Så det tycker jag är viktigt med
0: det. Var, var, vad var det andra då? Du sa två grejer. Det, det andra är
1: att vi vill ha våra forwards med deras, med deras fötter. Att kunna ha dem som tränar vecka ut och vecka in med att sätta de här. Alltså växelstöd ibland eller styrningar ibland. Det är en konst i sig alltså. Att lägga klubban rätt, klubban fel. Jag, tycker inte, jag vill inte lägga och jag vet att Mika inte heller Vi liksom, vill inte lägga tiden att alla ska behöva kunna det perfekt. Men våra forwards ska kunna kunna göra det, för det är där man sätter tonen i försvarsspelet mycket tycker jag i det jobbet, det är ju det som skapar gör Forvats ett bra jobb då är det ju det är då vi kan vara aggressiva med bakre i om, om backar får stå och leta, eller när backar är så bra så att de kan stå och leta även att vi sätter press, det är ju då vi kommer efter i nästa läge kan Simon Gött se att Albin får rätt hugg på sin back framför, då, kan han, då vågar han ligga nära ligger Albin två meter från så backen kan stå med huvudet upp och sikta sin passning, då kommer inte Simon att våga kliva. Och då, fall, då faller det liksom. Så dels omställningsspelet, och också liksom att vi behöver, vissa spelare har speciella styrkor i försvarsspelet. Det tycker jag är lättare att nyttja om man, om man kan ligga kvar i, i sin ytor på ett bättre sätt. Sen gillar jag, frågan var ju vad jag tycker om man-man. Om jag tycker ju allt som är tydligt är kul. Min, alltså, se lag, när jag kollar på innebandy, när jag scoutar lag eller när jag som förbundskapten kollar eh, sveitsiska matcher Då gillar jag att se en tydlig spel i det liksom. Sen om det är man-man, om det är 50% 2-2-1 eller om 80% 1-2-2 Det spelar inte så stor roll för mig Jag gillar Det är ett väldigt tydligt sätt att spela innebandy på och man kan liksom vrida och, vrida och tycka och tänka om man-man om Men jag gillar all tydlighet i spel Både utan bollen och sen framförallt med bollen Det är det man saknar det är det man saknar i, om man jämför med fotboll och eh, innebandy. Tydligheten i hur vill vi spela upp bollen? Hur vill vi ändra anfallszon? Eh, det är liksom i försvarsspel. Frågar du vilken innebandytränare som helst. av ah, vad spelar ni för? Vad har ni för struktur liksom? Hur spelar ni? Då svarar de. 2-2-1, 1-2-2 mm. eller man-man eller då kanske. Det är ju väldigt få som liksom, när, när, som när jag pratar med fotbollstränare ibland, liksom, som kan, då börjar de prata om sin speluppbyggnad. Då blir man ju superglad ju. Så det tror jag är lite nästa steg Att lägga mer Lägga mer kraft på det Försvarsspel försvarsspel. Jag har ju lärt mig i år att det är, att det är superviktigt Det är så man Vad är det man brukar säga Anfallsspel vinner matcher Och försvarsspel vinner Tittar. mästerskap ah, Ja man får ju ge ja, det jag, citatet
0: eh, Er rätt Ja det. Och jag har inte
1: mindre respekt för det citatet Nej. Nu än vad jag hade Nej. innan Upplever du du är ju fortfarande väldigt ung men har ändå varit med väldigt länge Alla liksom förväntar jag mig, kan din historia ändå relativt bra så att du kom fram tidigt så. men upplever du för att det är lite svårt så här, om man ska placera det okay, är du, i och med att du ändå har varit med så länge så man tänker att ja, men du är en nya generationens tränare men så har du ändå varit med så pass länge, men upplever du generellt att den taktiska ja, men, Kunskapen lite dåligt. Ordval. Medvetenheten, ja, medvetenheten kanske är, ett är, ett är ett bättre ordval. Ja. Äh, liksom, kring, bland dina tränarkollegor och innebär de spelare så generellt men bland er tränare ändå specifikt är men, att man tar det lite att man in, har kanske insett att det går verkligen att göra saker. Det handlar inte bara om att ha bäst lag. Alltså för det kan jag typ det är, så, det är ju grovt förenklat Men när jag tänker tillbaka 10-15 år Så kändes det som att det var mycket sådär Men de som har bästa lag, de kommer mm. att vinna liksom. mm. Och det är klart att det finns ju en korrelation däremellan Absolut Men att det ändå känns som att Jag tycker att när man hör på dig Eller man hör liksom, Nordén prata Eller Gillick för den delen liksom, att Det känns som att tränarna idag Har en helt annan taktisk ambition Och vision Delar du det, Mila? Ja, det nej. Jag vet inte. Jag, jag, försökte, jag försökte också tänka till mig. Vilka, mina första tränare var Robert Bordén och, och Mikael Linkvist Koppen som ska träna Pixbos damer nu. Det var mina första. Eh, och där, tyck, där fick jag en väldigt bra taktisk utbildning. Alltså det är saker därifrån fortfarande som jag använder. Så här, framförallt individu individuellt taktiskt med Robert Bordén som lärde mig, alltså han var ju så grym på att spela så här mellan klubba fot, han lärde mig mycket om sånt liksom och hur man ska tänka för att skapa numerära överlägen, sånt som jag pratar om fortfarande, fortfarande idag. Jag har svårt att se det man blir så hemmablind också med ja, sin det, egen eh, men jag kan återigen jag kan reagera över när jag, när jag scoutar motstånd att det är väldigt lätt att se vad vill de göra utan bollen och sen så tycker jag det är Ibland alldeles för svårt att se vad de, vill göra, vad de vill göra med bollen För att kunna kontrollera Kontrollera matchbilden Men en sak som ändras lite också tycker jag Det som är i ropet nu Känns att man pratar väldigt mycket Om beteenden och principer ju. Det är också innebandyn alltså Det gäller att särskilja på det taktiska Och vilka principer har man En princip innebandning kan vara när vi vinner bollen Då tar vi alltid bollen framåt Första tanken, första tillslaget ska gå Framåt i banan där, tycker jag, där upplever jag att eh, tränare idag är mer än vad det var förut. Att liksom försöka hitta regler och ramar för spelet snarare än pilar och sträck. Eh, sen är det är bra eller dåligt, det beror nog helt på vilket lag man har, vilket material man har och, och så vidare. Men den skillnaden kan jag se från då till, då till nu.
0: Ert spelsystem, är det början på en trend tror du? Kommer, kommer laget ta efter? Ja, det, det tror
1: jag så brukar det ju vara när någonting blir liksom väldigt, väldigt framgångsrikt och det, på, det, på det sättet som det blev. Det man måste ha med sig dock när man ska spela, det var samma sak. Jag delade någon tweet med någon text om Manchester City sätt att spela. Där eh, kronikören eh, hävdade att det är fara om massa junior-ungdomstränare försöker ta efter det här rakt av liksom. Och det är lite, det är lite samma sak med, med det här att spela ett sånt här försvarsspel där det handlar så mycket om att ta rätt beslut vid rätt tid och så mycket om att lita på spelarna runt omkring det. Är att de gör sitt jobb. Det krävs väldigt bra spelare som är modiga, skickliga, fysiskt starka. Så att jag, jag tror säkert att lag, och det hoppas jag ju också, att de det är samma sak, man kollar ju på de, de lagen som gör saker väldigt bra. och Försöker tänka, okej, okay, är det någonting härifrån vi kan, vi kan nypa? Det, det tror jag. Sen om det blir en trend, svårt att säga. Det kan ju också vara att folk tycker att nej, vi ska göra helt, vi ska visa att det går att göra
0: helt tvärtom. Helt tvärtom. En annan fråga, Almin Sjögren, var det världens bästa för förra säsongen? Mm, det var det. Ja, för att? <laughs> Han...
1: Eh... Jag stod, precis som jag blev nu när du ställer frågan, det här när jag blir bara blir mållös och munnen bara blir lång. Jag stod <laughs> jäkligt många gånger så vid bänken förra året. För att han, han behöver ingen tid. Alltså, även när jag kollar efteråt på situationen med honom eller när jag pratar med Albin om situationen. Det, det ser så trångt ut, det ser så svårt ut. Eh, om jag bara kollat i själva ytan, vad är han, vad är hans motståndare? Men sen när man väl ser själva situationen och kollar på Albin så ser det, det ser enkelt ut. Liksom. Det där ska Sätter du någon annan spelare i den här situationen så kommer han slå en backen en knack ner i hörnet. Försöka få, lägga sig över sargen och få ett frislag. Han, han hade en säsong där beslutsfattningen var otrolig. Men det, men det, det har mycket med att göra hans liksom sätt att uppleva vad som hände runt omkring honom. Jag vet att för, var det för förra sommaren. Då gjorde vi inför någon, vi hade något läge med duktiga juniorer. Så då hade jag, jag intervjuade Albin och pratade om just hans sätt att uppfatta planen. Att titta vad som hände runt omkring honom. Och då var det en situation, det var någon höllvik, det spelar ingen roll exakt vilken situation. Men han fick bollen, man ser på videon att han får bollen under press i fickan. Eh, och då kan han liksom, då är det här en och en halv månad efter den matchen. Då säger jag till honom, liksom, man blundar nu innan vi kollar på den här situationen han kommer ihåg det här, för det blir en assist, det här målet. Och då frågar jag honom, vad såg du här liksom? Ja men jag kommer ihåg att, och sa han liksom, ja, han pussarén kom där. Jag kommer ihåg att motståndaren hade sitt blad på den sidan, där borta. Jag kommer ihåg att i slottet hände det och det. Alltså den, den uppfattningen är, och sen testar jag med andra spelare, det är ingen som är, ingen som är nära. Mm. Så där tror jag det är unika med med Albin, sen att han den här pass, de här passningarna, han slår i SM-finalen den här, han slår till Tobbe som slår till Vinrot. du vet man ser så tidigt att han, när han får bollen redan, bollmottagningen som alltid är perfekt och så vet han, okej okay, nu kan jag bara glida bakåt behöver inte gå fort, jag kan bara glida bakåt här glida, 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 och så väntar jag och så kommer Tobbe gå, och så trycker han den stenhårt rakt igenom han, det är så många sådana situationer den här sången jag bara kände, ja ah. Ja, skulle ska vi göra liksom han är, han, är, han, är, han är Tänk
0: motståndarna vad de tänker då ja, alltså, nej, han, var var, han var
1: grym och sen Jag vet liksom, han får ju mycket cred från Micke också i försvars Så han inte många fötter fel i försvarspelet Heller liksom eh, Otrolig för mig, ja han var Han var bäst, det tycker jag jag håller med. En, lite, kan jag bara ställa en sista ja. spelarkopplad fråga så, som vi också har diskuterat i avsnittet. Filip um, Eriksson, mm. omöjligt att hålla utanför svenska landslaget? Frågetecken. Ja, det är mitt korta, korta svar. Om um, jag ska utveckla lite så jag tycker att han har visat det här som kan vara svårt, att han kommer upp som super, eller kommer upp kommer från Sirius som en supertalang det jag och Filip pratade mycket om och det vi pratade med honom mycket om är att han hade blivit väldigt van att spela rättvänd alltså med det menar jag i Sirius att de klev hem, han fick få bollen i egen ficka och så drog han iväg och så hade han drevs och björk som cirkulerade runt där i stor reta direkt så blir det att spela felvänd mycket mer som forward det är en stor skillnad. Det är inte så många som tänker på det, men det är en stor skillnad. Nu får han liksom bollen felvänd i offensiv ficka eller han, han får den på olika sätt. Och det tog lite tid för honom att hantera. Att liksom dels bygga upp sig fysiskt och klara av det och spela felvänd med någon på sig. Och också liksom att vrida om tanke, tankesättet lite. Men och det är samma sak där. Jag ska inte gå för långt in på det. Men det var ju det som både Albin och Filip hittade under slutet på den här sången. Att de kom ju mer rättvända. Vi började ju hämta ner dem. De började komma ner och hämta boll på olika ställen. Just för att eh, om de bara står i sin ficka eller i höga slott från början, ganska lätta att markera. Då behöver inte motståndarna reagera. Men om de kunde komma ner till vänster, till höger, driva upp bollen och sen glida in i sina ytor, då fick vi mycket mer plats för dem. Så att Filip, för mig, jag hoppas verkligen, jag tycker om Filip så mycket också. Så att eh, på alla sätt, jag hoppas verkligen att han får chansen. Han är, jag tycker han är det Håll håller med. Eh, nu kommer det sista spelarfrågan innan vi ska gå vidare till <laughs> Ja, Jag kan sitta där i lästning ja, bara... och dagen. Det kan vara ett kort svar. Eh, med liten motivering. Men, för att det, det blir såklart om med, med all rätt. Liksom, vi pratar Albin, vi pratar Filip, vi pratar Tobbe såklart och, och Mons, och, och Stefansson i någon mån. Ja, de stora spelarna. Om du bara får ta en spelare, för att det är också väldigt mycket att prata om kollektivet, storhet. Mm. Eh, men om du får ta någon spelare som sådär den breda massan. Du får gå, gå ur din egen liksom, taktiska hjärna. Den breda massan inte förstår hur bra den är. Hmm. Eller hur viktig är den där baden var äh, säsongen? Vi... Eller? Då är det ju Guts, vi... alltså, eller Wienerot tänker jag på. Guts får väl ändå lite mer... Han fick efter finalen. ja exakt. Det och jag, 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 Wienerot har jag hyllat så många andra gånger på andra ställen så vi kan ju ta Simon. Eh, Götz, jag tycker hans, hans säsong efter... Han har haft strul de tidigare åren här med tuffa skador och sådär. Han tog ju verkligen den här rollen, viktiga rollen bredvid Tobias i år. Och klarade av att hantera den på ett sätt som... Ja, han överraskade mig inte, men han gjorde mig jäkligt glad alltså att han klarade det. Han hade tuffa situationer. I växjö hade han någon tuff match liksom när det inte gick med honom. Innan har han lite... så här vart lite för mjuk då, liksom inte hanterat nästa fight på rätt sätt. Nu stiger han upp direkt, slutet av semifinalserien. Finalen grym. Eh, jag tycker hans, hans säsong och sättet att kunna hjälpa den formationen med, med framförallt då Albin framför sig och Tobbe till höger om sig eh, är värd eh, mycket beröm alltså. Så att det är kul att se och han har ju många fina år framför sig. Så det blir intressant att se vad, han, vad, han, vad hans prestation tar vägen här nu.
0: Eh, framtiden för dig nu då? Nu du blir ska det, till Schweiz. Det... Är, du, är du färdig i storrätta nu eller hur har våren? Jag, är färdig, jag är färdig i i Storreta för den här gången.
1: Vi mm. se vad som se vad som händer. Jag är förbundskapten på de sidan för Schweiz. Det ska bli väldigt kul. Vi har ett VM i Singapore mm. i december. Så jag var där och, och kikade bara någon vecka efter SM-finalen var jag i Singapore och kikade lite vart vi ska bo och vart vi ska ha läger och sånt där. Det blir väldigt spännande. Så att det är det som kommer vara i, i huvudfokus för mig för mig nu. Sen så, jag, tycker, jag tycker det är så kul med så här, små, bara idag, nu de här do, tre sista dagarna jag har varit i Hesselby och varit, hjälpt till på en så här, deras elitcamp med duktiga killar och tjejer bara få vara på planen lite med dem. ni har inte varit på en innebandyplan och hållit i träning på ett tag nu. Frågan är om det var globen inför finalen sist tack kanske.
0: Globen är att... det häsesbihåll om det, det, köpt... ja, det är perfekt perfekt perfekt. det perfekt.
1: så kort det blir ju fokus på är det oh. heltid då förbundskapten? Tänd... Ja, jag har ju ett kontrakt liksom. Mm. Jag, står inte... jag har ju ett uppdrag. Mm. Ehm, har ju det... sen som sagt det finns Öppningar för att göra något, något litet vid sidan om en sådär. Förra året med, med storhet och det här det blev nu och framförallt nu med tredje barnet liksom, kände jag direkt att nu ska, vi, ska Martina och kidsen få, få mer om mig. Men de följer med? Ner. Ja, vi, Eller, flytt, bo kvar? Flytt, fly, ja just nu ser det ut som vi, som vi, vi ja. bor kvar faktiskt så det kommer bli eh, lite Swiss, Swiss Air timmar. Eh, under hösten. Så vi får se, vi öppnar vi hade en, eh, absolut en tanke på att flytta ner under sommaren men då ska man sälja hus och sådär vilket marknaden är, den är inte på topp utan utan att använda för starka Jag vill ont. inte
0: tänka på vad det kostar att köpa ett hus i Schweiz.
1: Nej, det gör man ju dock inte. Där, hyr man. <laughs> där, där får man hyra. Så långt tar inte ja. eh, ekonomin i innovandet. Nej nej nej, 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 nej. Så det är planen. Ja. Och sen får vi se när, när och, och om, om vi flyttar ner den. Vi skulle gärna vilja bo där igen. Vi bodde där nere i tre år. Eh, när du signade, är det någon, finns det någon liksom klar målsättning från, från förbundet håll? Där? Inte rent resultat. Uh, mässigt. Men, men det är ganska så här. om man kollar de sista, vet inte hur många VM. De har kommit två, tre eller fyra. Så det är klart att pal alltså pallen är ju viktig alltid, tydligt. sen är, senast, De har vunnit en gång, vet ni var någonstans? I Singapore. Ja, alltså ah, i ja. Singapore. Oj, hör, hör, så det sätter ju lite år att. Ja, ah, det borde jag ju veta. Såklart, jag minns inte. Men det var ju ett tag sedan nu. Ja. Um, så det sätter ju lite extra tryck.
0: Ja, det finns, det finns så några, såklart. alltså att, att det är andra gången ett VM är i Singapore och U19-VM här har gått fler gånger i Tyskland än i Sverige. Ja. Det ja. finns några ja. sådana där när IFF ja. har bara Finns det, det något feeling? att gräva i för ja. det? Ja. Ja, jag har ju sagt att min, min dröm är ett, ett VM i södra Tyskland. Och på till Tyskland på oh, innebandy VM.
1: Södra Tyskland är fint.
0: Alltså. Ja, det är, min, det är min yttersta dröm. Det har jag Vet oh. om. Men det blev ju Finland här och vad det nu blev. Det är oh. inget man går igång på det. Men,
1: men det man kan säga med målsättning också. Det är ju av de spelarna som var med och vann Silvret i av de Som
0: vi hörde i vårt intro här. Vändningen exakt, där. Ja. exakt.
1: Mm. miraklet där. Jag tror det är fem spelare, sex spelare max kvar. Något sånt där därifrån Så det är en stor det är många nya unga tjejer liksom som ska få växa in i det här. hoppas och tror vi har mött dem. Sverige var för bra för oss under EFT. Där var vi inte nära. Finland slog vi. i Tjeckien har vi vunnit och förlorat mot. Så att, det är tight liksom sen tajt. Alltså vi mötte Slovakien i VM-kvalet. I Italien. Lignano Sabiador vid Venedig. Vad fint. Där mötte vi Slovakien. Slovakien var, var bra. Alltså. Där. Eh, jag vet inte. Nah. Så alltså Slovaken har, har ju några De här kvillingarna ja, precis, och Czech.
0: Michela Sponjarova. Sponjarova ja, är riktigt bra ja, Så att
1: de var ju kan jag film. Nej jag, jag ska kunna fler Men det spelar ingen roll De var bra mm. Både de och vilka var det som pressade Polen pressade ju Tjeckien bra där också och också en sån enmålshistoria Så de här lag 5-6-7 Uh, det blir, det blir Polen liten... har ju
0: hon som gick Viktka Sjunde som var på engligan i Chequien. bra, ja, spännande. Hon uh,
1: heter ju är vi dåliga på namnet. jag idag? kan
0: inte ett enda namn i juni. Jag kan knappt äh, nämna halva ja, 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 hon, är, hon ja. är ju
1: stark och na, hon mm. kommer ju hon har ju gjort kaos i Tjeckien så hon mm. kommer ju säkert vara var väldigt vass. Status här,
0: så... på Corin Rytterman? Bra.
1: Eh, intressant klubbyte nu. Mm. Eh går ju från Piran sitt älskade Peranjaer mm. till Zug United, mm. de går både på herr- och sidan på de oj, stora oj, oj, oj. namnen så de mm. har ju både hon och Isabel Gerig mm. nu som spelar ihop i landslaget, som mm. kommer att spela ihop där med. det är ganska bra för mig ja, att jag de gör det, jag säga. det måste jag ändå ja. Nej, hon är hon bra stats bra tränad, får fina rapporter, det ska bli kul att se henne här nu på träningslägret här om, om några veckor, hon är såklart jätteviktig, hon är ju en av de där som vi har pratat om, som vi pratade om Ramirez Nystedt, Samuelsson Tobias Gustafsson, hon har ju också den egenskapen att bara kunna Ta sig förbi sin spelare. Mm. Och internationellt är det ju superviktigt där också. För att lagen, det, du kommer behöva göra din spelare för att det ska bli öppet. Så att försöka lämna henne lite fint ensam en mot en. ett kvalitativt överläge någonstans. Och så tutar vi och kör därifrån. Eh.
0: Vi sätter ner foten där säger stopp för gratisversionen. Tack för att ni har lyssnat. Och eh, tack till vår underbara sponsor Clean. Som förser oss med underbar funktionsdryck. Vill ni höra hela avsnittet med Oscar Lundin då blir ni Patreons och stöttar oss för där finns hela versionen av det här avsnittet som är över en och en halv timme långt och så finns det ju en massa andra fina gästavsnitt ni kan få höra där. Vi säger så så länge, jag har ingen aning om när vi hörs nästa gång men eh, hoppas att det inte dröjer allt för längre tills dess. Glad sommar på er!